0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de Cosas Inútiles que Tienes que Saber. Y no es un capítulo más, es el primer capítulo de este nuevo año 2023. Acompaña mis hermanos, Mario Alberto, feliz año nuevo.
1: ¿Qué tal? Feliz año nuevo. Muchas gracias por escucharnos en este 2023. No es un año de Cosas Inútiles que Tienes que Saber, porque comenzamos en mayo. Así es. Pero eh, pues ya es el capítulo número 32, así que pues empecemos este 2023 con pie derecho.
0: 23, y luego lo volteas y es 32.
1: ¡Ah! ah qué Mauricio, pésimo bienvenido chiste. a este
0: 2023. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Feliz Navidad, feliz año nuevo. Qué gusto que nos acompañen en otro capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Sí, definitivamente empezamos en el 2023, a pesar de tu muy mal chiste, Luis Fabio. hay una
1: pe película que se llama 23, porque el 23 es muy común en... Bueno, muchas cosas del planeta.
0: Sí, pero además es un número primo y... Sí, sí, sí. Es como... Por ejemplo, la Tierra está la
1: diada 23 grados sí. uh -huh. y luego el 23 cromosomas uh
0: -huh. es con Jim Carrey es con Jim Carrey. está buena sí.
1: sí se los recomiendo y por
0: cierto felices fiestas para todos aquellos que no festejen navidad y que festejen otro tipo de cosas también <risa>
2: Sí, espero que se hayan puesto pedos en diciembre y ya. O sea, eso sí. es todo.
0: Sí, eso es lo que nos importa. Bueno, pues después de esta pausa de estas últimas semanas, en las que definitivamente no grabamos un chorro de capítulos.
1: Sí, muchas gracias por. No, no lo hicimos. Sí, sí, no
0: lo estamos haciendo. Eh, les les sí, contamos
1: claro. que nuestra idea era descansar dos semanas eh, teóricamente, porque era descansar, no sacar capítulos, pero sí comenzar a grabar y tener listos para, para ustedes. Pues no.
0: No, no. Bueno, no, pues no, porque...
1: Digamos que disfrutamos mucho diciembre nosotros. Sí, sí. pero bueno, <risa> estamos para. de vuelta en este un miércoles más, el primer miércoles, la semana número uno del 2023.
0: Así es, y bueno, en esta ocasión van a ser Mario Alberto y Mauricio los que nos eh, platiquen, y yo les voy a dar los random facts. No hemos decidido quién va a empezar, así que yo voy a decir mi random fact, y en eso uno, o sea, entre ustedes dos se van a volver a ver, a ver quién gana, quién pierde. Ah, porque también tienen que saber que estamos... Juntos grabamos. Así este es.
1: Esta Navidad eh, nos juntó. Estamos grabando aquí en Ciudad de Lice, Chihuahua eh, y estamos juntos en la misma en la misma habitación. Es, es raro para los que nos escuchan sí. de bastante. Es... No,
2: no, no sé si realmente es algo bueno o algo sí, malo, claro. la verdad, pero
1: de, <risa> de hecho, yo no recuerdo que hayamos grabado los tres.
0: Juntos hace mucho que no. Hace mucho pero que no. Sí, 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 nos sí, tocó. sí, durante la pandemia.
1: Sí, no hacerlo. Los no tres. No recuerdo los tres.
0: Bueno, entonces, ¿les parece si empiezo con mi primer random fact?
1: Sí, no dile a tu hermano que deje de moverla, así. Sí, por lo... favor. ¿eh?
0: Voy a mandarlo. Ok, este random fact se lo debo a Karen de la Cruz, la cual me dijo de este random fact hace poco. <risa> es, están jugando piedra, por la tijera mis hermanos enfrente de mí mientras yo estoy platicando esto. Somos muy maduros. Somos muy maduros. Bueno, ¿saben qué mejor ahorita? Juegan. Okay. ok. Este random fact se lo debo a Karen de la Cruz. Muchas gracias, Karen. Ya que ella hace poco vio la película de Jumanji. No Jumanji, eh, cualquiera... Ni siquiera sé en qué número de Yumanji van con la que tienen ahorita. Solo hay dos. ¿Sí?
2: Ah, no es cierto, hay otra en la que ya empezaron. Yumanji es la del juego de mesa, ¿no?
1: De sí, es que sí que empezaron bueno. a hacer Solo el Yumanji dos. de La, la Roca. De,
0: ¿Una con Robbie Williams? Pero bueno, yo sé que, como está diciendo Mauricio ahorita, hay dos películas de Yumanji, pero no. Esta sí. es de la Yumanji original de 1995.
1: La de Robin Williams. La de Robin Williams. De Robin Williams. Que por Williams. cierto, nunca sé si Robin o Robin. El ya ves cómo cantaba Es Robin. Canta,
0: no, no. Es Robin es el que canta. Robin con N es el
1: actor. El actor. En Entonces Robin. Así. Robin Williams. okay Ok.
0: Eh, bueno.
2: Como el sidekick de Batman. ¿Cómo? Como el sidekick de Batman. O sea, Robin, es,
0: tibidine,
2: Robin. Robin. ¿No sé quién es Robin? A un, Robin? Ah, la madre, en eso.
0: Eh, bueno, <risa> pues resulta que en la película, no sé si se acuerden, que Van Pelt, el cazador, se queda sin municiones. Ajá. Y va a una tienda de municiones para comprar un, un arma nueva. Sí,
1: sí, sí. Bueno, sí me acuerdo. Va a comprar municiones sí, y, sí, sí, y después sí, 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 le dicen... Sí, de me acuerdo que, perfectamente. Ok. ¿sí? ¿Sí?
0: Hay una cosa que muy poca gente habrá podido llegar a ver porque muchos de nosotros, obviamente los que están escuchando este podcast, probablemente crecieron en México o en, en algún país de habla hispana, pero sobre todo esto va enfocado más a los de México, en el que en el doblaje, eh, pues lo escuchamos doblado, ¿no? Por el canal 5. Ok, les voy a poner el inicio de esa escena de cuando entra, a ver si escuchan algo muy peculiar, de cuando entra a la tienda de armas. Bueno, en el resto del capítulo, le, le, ya, el resto del sketch. Sí, sí, sí. Esta es la versión en inglés como pudieron escuchar. Sí. En la versión original, cuando Van Pelt entra a la tienda de armas, escucha el himno nacional mexicano. De ¿Por, fondo. Qué? ¿No más? ¿Por qué nomás? ¿Por qué nomás? No sé, no hay ninguna explicación. Lo curioso es que, para empezar, hay dos doblajes de español americano. Sí, hay un doblaje... De... No, 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 de español americano. Ah, okay. Hay un doblaje mexicano y hay un doblaje de Sudamérica. Sí, y lo curioso es que...
1: Qué extraño que en Sudamérica sea el himno del Boca Junior. Una cosa?
0: No, de hecho, en Sudamérica sí es el himno mexicano. En el único que lo cambiaron es en México. Ah, es ilegal. Una cosa. De hecho, lo hicieron por términos legales. O sea, bueno, no sé si lo hicieron por términos legales. Dicen que por eso, pero quién sabe, porque obviamente nadie ha dicho... Ni siquiera han dicho por qué sabes, suena el himno mexicano. Usted más me intrigado que pusieron a cambio. Ah, Exacto, porque a mí también me dio la misma curiosidad. De que bueno, yo no me acuerdo de haber escuchado el himno mexicano. ¿no? Entonces, ¿qué pusieron? Este es... La, cuando entra a la tienda en el español mexicano.
1: Es una marcha, ¿no? Sí, es una marca de ganas, ¿no? Estoy, estoy ¿En ¿Qué
0: puedo aquí? ayudarlo? Quiero una de estas. No, la primera vez que lo escuché, mi fanático de Fórmula 1 anterior dijo, es el himno del Reino Unido, pero no, no es God Save the King, pero Ajá. nosotros será God Save the Queen. Es el himno nacional de Ghana. De Ghana. De Ghana, el país Ghana. El cual, de hecho, está basado en Go Save the Queen, pero se llama God Save Our Homeland. Y está basado en el himno, y eso es lo que se escucha en este, que es el doblaje mexicano. Pero después, si escuchamos, les digo, el otro doblaje, el que es de Sudamérica, que también es de habla hispana, sí se escucha esto. ¡Qué ¿En
2: qué
0: puedo ayudarlo? Quiero de estas. Y es... Es otro doblaje, no es español de España, es otro, es un español sudamericano. Le llaman al español, le, le, le dicen el doblaje al español argentino, pero en realidad no hablan como argentinos. Sí, claro. ¿Qué se habla en Ghana? Pues inglés. Es el, es el oficial, tiene otras ah. ahí lenguas rarillas, pero el oficial
2: oficial es el inglés.
0: Aunque creíamos que francés, pero ya lo jugamos y, y descubrimos <risa> que sí,
2: inglés. Sí, salvo es este. que es que, que es Fante, Acupe, Mintiwi, o sea, no, no creo, ¿verdad? O sea...
1: Y de hecho, no eh, más bien preguntaba porque estaría curioso ahora que
0: que doblaje pusieron lo, lo que está también interesante es que en la traducción de portugués de Brasil ponen también el himno de Gana, no ponen el mexicano. Ah, eso es tan. se echaron un volado ahí. me quise poner, pero también esto está todo sacado de videos de YouTube. Entonces está bien difícil encontrarlo. Lo iba que lo quería buscar a ver qué habían puesto en el español de España. Todo eso ¿no? no,
2: pero sí puede ser que sea la misma productora de, de doblajes. Eso sí puede ser.
0: A mí lo que se me hizo también muy interesante es que hay dos doblajes en español de Hispanoamérica. Tiene sentido. Pues sí, pero yo pe pensaba que lo otro iba a ser así como que el argentino eh, ¡Che, se me acaba la munición! compra otra! O, o no sé, o sea, no, no. Ay, disculpen a todos nuestros amigos argentinos que no, no sé, <risa> Pero bueno, este random fact, como les digo, gracias a Karen de la Cruz que me lo mencionó y de hecho eh, lo corroboramos después. Así es, el himno nacional mexicano en yumanji Vaya, vaya. Nice. Entonces, ¿ya decidieron quién iba primero? Pues yo gané el piedra, pero tijera, o pero no. Que nunca, primero?
2: Es que nunca definimos si ah, elegías sí. o ibas primero.
0: Eso, eso es. Bueno, que okay, eliges. Sí. sí, yo voy primero. Excelente. Dale, vámonos. Es nuestro hermano menor, señoras y señores. Sí, es correcto.
2: Y bueno, muy ad hoc a las fiestas que acabamos de pasar ahora en diciembre. Yo vengo a hablarles nada más y nada menos que de San Nicolás. No es algo que deban de contarle los niños. Pero la verdad es que estamos totalmente equivocados respecto a Santa Claus. Incontables canciones de Navidad nos cuentan que Santa es básicamente el juez de los menores. Él es quien decide quién se porta bien y quién se porta mal y reparte regalos o castigos en consecuencia. Sin embargo, los historiadores dicen que Santa se creó originalmente para evitar que los adultos, no los niños, se portaran bien. Okay. Como viejos astutos que somos, burlamos la vigilancia de Santa. Pusimos a los niños debajo de los reflectores y cambiamos radicalmente las celebraciones de Navidad. Ok. ¿Cómo logramos esta importante victoria?
0: No sé. Con
2: comercial de Coca-Cola.
0: Es muy fácil convencer a los niños de cosas que como hace, como Santa Claus. O sea, no, 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 tampoco es como que cómo lo logramos. <risa> como cuando dejas eh, dientes abajo de la almohada. Sí, que tiene? Sí. O sea, como en qué? ellos, como...
1: ¿Cómo llegas a <risa> pensar? Yeah. ¿Cómo llegas a
0: pensar que...? ¿Cómo convencer a los niños de que sí, no de eso no es tan complicado, sí, pero el cómo se lo quitaron de, los, de la creencia de los adultos, eso sí suena interesante. A ver.
2: Imaginen que son los principios del siglo XIX y los líderes cristianos de Estados Unidos, que eran en su mayoría protestantes de la Reforma, habían prohibido las celebraciones religiosas de la Navidad por considerarles antibíblicas y paganas. Sin embargo, la gente aún quería festejar. ¿Por qué okay. no? Sí. Era pleno invierno, ya se habían recogido las cosechas y los sí. marineros estaban esperando a que el clima mejorara para desembarcar. Ah, pues sí. Así que el 25 de diciembre, los obreros aburridos se emborrachaban y daban tumbos por todas las ciudades. Eso no ha cambiado mucho. Buscando algo que saquear. Eso me da poco. Imaginen poco. el Black Friday, las vacaciones de primavera y la noche vieja y luego las colisionar como si fueran dos luchadores de sumo abogados en saque. Okay. Así, básicamente, ese, era ese, la ese Navidad. Esa
0: es una analogía muy específica. Sí, sí. O sea,
2: son muchas horas no, o sea sí, sí, de que sí, No, sintiendo, Sí, sí no, no,
0: pero, pero. Gracias por explicarnos. ¿Y luego? Ok, pues. No, no, no Ay, está bien. Ay, qué mal. Así era <risas> la
2: Navidad en principios del siglo XIX. Un montón de neoyorquinos de sangre azul decidieron que había que poner fin a toda esa diversión. Querían domesticar la Navidad, llevarla bajo techo y centrarla en los niños, dice Jerry Bowler, autor del libro Santa Claus Santa Claus, a History, una historia sobre Santa Claus. Okay. Y profesor de historia en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Estos Grinch, Manitoba. quienes crearon la Sociedad de San Nicolás de Nueva York, cambiarían el mundo ¿Nuevo? con dos breves poemas. Uh -huh. Sí, poemas. Poemas. Pero retrocedamos un poco. Cuando los neerlandeses llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XVIII, 17, XVII, perdón, trajeron consigo a un personaje tradicional llamado Sinterklaas. Explica Bowler. Sinterklaas, quien usaba una mintra roja de obispo y llevaba una barba blanca como la nieve, se basó en San Nicolás, un griego okay. del siglo III que vivía en lo que hoy es Turquía.
0: Okay.
2: A pesar de que era obispo, este Nico era un poco maloso. Un, ar un arqueólogo desenterró sus huesos en 2005 ¿En serio? y descubrió que Nicolás tenía la nariz rota. Tal vez como consecuencia de la persistente persecución de los cristianos en esa época, explicó Adam C. English, autor del libro The Sign Who Will Be Santa Claus, el santo que volvería a ser Santa Claus. ¡Wow! ¿O oh, acaso se trató de violencia entre cristianos? ¿Por qué? Según una leyenda medieval, Nicolás golpeó a un hereje en el concilio de Nicea, una reunión que se llevó a cabo en el 325 y en la que se llegó al primer consenso sobre la doctrina cristiana. En los primeros iconos de Nicolás se lo representa sin las prendas obispales, sutil, indicio de que lo habían destituido, tal vez por pelear a mano limpia. ¿Por qué? Tal vez por, o sea, lo destituyeron de, de haber sido de saco como obispo, tal vez por haberse peleado a mano limpia. Tranqui.
0: Lo que esperarías es de un obispo, pelearse a mano limpia con la gente. Sí, lo que te decido,
1: ¿cómo debió haber peleado? Pues agarrar
2: un sable o algo
0: así? True. Du no pelear. Está en un concilio.
2: Está en un concilio literalmente y no están de acuerdo con la doctrina y se empiezan a dar golpes.
0: A hostias. No. Este chiste no aplica en el territorio español. Sí, de hecho.
2: Bueno, el punto es: parece que a la gente le encantaba el relato de Nico, que está en todas las partes y la pocas del año, como las noche buenas Afortunadamente, San Nicolás no solo era famoso por su altercados, también uh -huh. era famoso por dar regalos y proteger a los niños. La primera de estas cualidades surge de una historia sobre un hombre pobre que tenía tres hijas. Uh -huh. Como no tenía una dote para ofrecer a los pretendientes, el hombre estaba preocupado de que sus hijas terminarían prostituyéndose. La leyenda... Okay, Sí, sí. Eso, eso, eso. ¿Cómo, cómo es bueno, es que,
0: esto, en es que esta era una época diferente.
2: Sí, <risa> sí, sí son diferentes épocas. Sí, es sí, eso, sí, Ah, iba a ir a un Community College. No. No, 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 <risa>
0: no, no, se fue bien.
1: No
2: ha no, 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 sí, no, 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 queda... no cambiado tanto la historia realmente, eh, o sea, tampoco. La leyenda cuenta que Nicolás metió tres bolsas de oro por una ventana de la casa del hombre, con lo que salvó a las tres mujeres de terminar en las calles.
0: ¡Ay, oh, qué bonito! ¿Perdón qué? O sea, San Nicolás, Nicolás... metió
2: tres bolsas de oro para que funcionaran como dote de este hombre con sus tres hijas jóvenes. Ah, el hombre okay, pobre okay.
0: Es el que recibe ah, el primer regalo de San Nicolás. Ya, ya, tenemos. Eh, perdón. Ya,
2: La segunda historia es un poco más, es un poco macabra. Estoy. Mientras hospedaba en una posada, Nicolás descubrió tres niños desmembrados en unos barriles de salmuera. Reconstruyó y revivió a los niños y castigó
0: al posadero culpable. Esa última me suena un poquito falso. No, yo creo que sí es verdad. <risa> yo creo que no, sé real, ¿eh? no sé por qué esa última me suena que puede que no haya pasado. No,
2: totalmente real. Ok, muy bien. Okay. <risa> Estas hazañas, aunadas a un aspecto común, no fue mártir ni ermitaño como otros cristianos ejemplares de la época, hicieron que Nicolás fuera el principal santo de la Edad Media. Explica Bowler. Su popularidad se puede medir con la larga lista de personas, lugares, iglesias y grupos cristianos que consideran a San Nicolás su patrono. Bowler, el biógrafo de Santa, dice que la fiesta de San Nicolás, el 6 de diciembre, el día que supuestamente murió, se celebró en toda Europa durante varios siglos y a menudo se hacían regalos a los niños. Pero a principios del siglo XVI... La reforma protestante arrasó con los santos cristianos y los denunció como antibíblicos e idólatras. Okay. La Navidad también quedó relegada en gran parte de Europa protestante de esa época. Pero en algunos países, como los Países Bajos, se mantuvieron vivas las tradiciones relacionadas con Sinterklaas. Es... No, Sinterklaas. 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 Esas costumbres fueron las que los neoyorquinos del siglo XIX quisieron uh -huh. revivir. Ah, okay. Mientras buscaban una forma de que la Navidad fuera más familiar, la sociedad de San Nicolás encontró el hombre perfecto para representar a quien le daba su nombre y quien, después de todo, era famoso por ser amable con los niños. Uh -huh. Fue una maniobra genial. El verdadero objetivo era sacar a los borrachos de las calles. Uh -huh. ¿Recuerdan? Uh -huh. Ahora podían hacer que la Navidad fuera un evento familiar en el que los niños que llevaban una vida muy difícil en ese entonces recibían regalos por portarse bien. Pero los noñorquinos necesitaban más que un buen ánimo para cambiar la Navidad.
0: Necesitaban historias. Claro, sí, para poder platicarlas a los niños y no solo... Es correcto y si que salen. los adultos aparte las las las, las compraran.
1: Yeah. Sí, pues decirle que revivió a tres niños desmembrados, pues sí. No, no sí, la sí, mejor sí. Que sí, no es la mejor historia que puede Sí, no es la mejor historia de Navidad, sí.
0: digamos. Me gusta ya cuando evolucionó a los renos y cosas sí. así, esa suena más bonita.
1: Bueno, digo, empezando por el hecho que salvó a tres mujeres de ser
2: prostitutas, entonces... Sí. en las leyendas holandesas de Sinterklaas, el escritor estadounidense Washington Irving escribió una serie de semblanzas en las que representaba a San Nicolás volando sobre las casas de Nueva York, fumando una pipa y dejando regalos a los niños bien portados. ¿Qué tenía la pipa? Espero que tabaco, Luis,
0: Yo espero lo mismo porque no era legal en Nueva York en ese entonces. Se parece que sí. Tal vez, ¿verdad?
2: Sí, espero que sí también. Sí. Sí. Más o menos un año después, un poema anónimo titulado The Children's Friend, el amigo de los niños, presentó un personaje mágico llamado Santa Claus, Santa Claus, que conducía un trineo tirado por renos llamado de recompensas y llenaba los calcetines de los niños obedientes con regalitos. Uh
0: -huh.
2: A partir de eso, un estudioso episcopalista llamado Clement Clark Moore escribió un poema para sus vástagos titulado A Visit from Saint Nicholas, la visita de San Nicolás. Hoy es más conocido como The Night Before Christmas, la víspera de Navidad. Sí. Lo raro para un profesor de seminario fue que Moore despoja a San Nicolás de todo propósito en el poema. Sí. Nicolás usa un traje de piel, baja por las chimeneas y deja regalos a los niños buenos, pero no dice nada sobre la razón de la temporada, okay. como dicen los campeones de la Navidad de la actualidad. Con todo... La historia de Moore sobre San Nicolás se hizo viral y se difundió por todo el noreste de Estados Unidos más rápido que un reno que toma Ritalin. <risa> no, <risa> no. <risa> en, en algunas des descripciones tempranas, Santa Claus parece un elfo sobredesarrollado. En otras luce un tanto tenebroso, ya que los artistas estadounidenses realmente combinaron a San Nicolás con personajes tradicionales europeos tales como el Krampus de Alemania, quien castiga a los niños malos. ¿No sé si se acuerdan del Krampus como es? No. Básicamente es un monstruo como si fuera el Yeti. Uh -huh. Imagínense el Yeti así, pero con cuernos todavía más grandes y feo. Eh, sí, y, no, es sí, y es el que asusta a los niños básicamente. Como un coco. Ajá, es como el coco. Como el coco, este, misturado con un Yeti. Eh, ok. Sí. Bowler dice que para, para principios del siglo XIX, Santa se estandarizó, se volvió el abuelo benevolente de barba blanca, traje rojo y ojos resplandecientes que todos conocemos y amamos. Y no somos los únicos. Los comerciantes aprovecharon de inmediato este personaje, bueno, explica Bowler, sí. e inmediatamente vieron que esta personificación podía ser útil para sus ventas. En otras palabras, Santa está vendiendo productos casi tan pronto como se subió a su trinero. Y bueno, básicamente esa es la historia de Santa Claus.
0: Wow. Nice. Sí, está interesante, estaría también interesante saber cómo, cómo se le fueron agregando cosas, ¿no? Los, los reinos, Rodolfo. Sí, cada quien empezó a contar su versión, elfos básicamente. Los duendes, más bien. Duendes. El Grinch. El Grinch. O sea, cómo, cómo poco a poquito se le fueron agregando cosas. Porque uh -huh. como dices tú, volando en un, en un trineo, pero no, no explicaba qué estaba jalando el trineo. Sí, hecho. Entonces, de repente alguien decidió meterle reinos. Y luego no solo meterle reinos, nombrar a los reinos.
1: Cuando yo estaba muy chiquito. En la primaria, creo que está en primero, el segundo de primaria, nos hicieron hacer una carta a Santo Claus, pero sí. desde la primaria. Pero era el tema de las cartas, porque ah, okay. a los que no son muy jóvenes, a los que no son muy jóvenes, teníamos el tema de las cartas y te, te hacían uh -huh. hacer una carta. Pero no solo es escribirla, o sea, te enseñaban que en el sobre, que iba en medio, sí, sí, remite, el remitente, a dónde iba y así. El o sea, sí, 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 está sí, 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 está sí. extraño, pero bueno. Al cabo es que teníamos que escribir la carta, pero aparte escribí la meter al sobre y poner el remitente y todo ese pedo. Se ha hecho. Uh -huh. Entonces yo yo lo terminé en la casa en lugar de la escuela y le dije a mi mamá, oye, necesito poner la dirección de Santo Claus, pero no me la sé. Uh -huh. Entonces le dije, no, pues le voy a poner Polo Norte. Imagino que allá ya saben qué pedo. <risa>
2: <risa> <risa> me imagino que sí. sí, sí, sí me dijo, en...
1: No, me dijo, no, no, es que no le pongas Polo Norte. Ah, porque le vamos a mandar. Ajá, pues ah, sí. a la mano. Ajá, o sea, nos iban a enseñar a ir al correo y, y a Yo de, de México. Que y que dije, no, pues, polo norte. Esto, le pongo polo norte. Y no, no, mi mamá, huevada de que no, no le pongas polo norte, ponle aquí la casa y yo, eso no tiene sentido. <risa> <risa> yo te la quiero mandar a Santo <risa> <un> Club.
0: <risa> Pero no, no, mandala aquí, Gloria. Después vemos qué pasa. Y luego, okay, bueno. De hecho, para todos aquellos que lo quieren hacer, sí le puedes escribir una carta. Bueno, si vives en Estados Unidos. Puedes enviarle una carta de 123 Elf Road, North Pole, código postal 88888. Y si le puedes en una estampilla y la escribes, eh, la USPS la recoge y según esto la manda Santa Cruz. ¿Y dónde la manda en realidad? Ay, ojalá no hubiera tenido tanto tiempo de jubilear no, no, eso
1: en este preciso momento. Las es... chimeneas gratuitas. Que...
0: <risa> en el centro de Nueva York. Voy a buscarlo y ahorita te digo a dónde, a dónde llega en, en realidad. Creo que la idea es que a alguien le llega la carta y contesta esa carta como si fuera Santo Claus. Mm, yeah. Ok. Creo. Ah, está cool la dinámica. Pero sí, sí le puedes enviar una carta a Santo Claus. No sé si en ese entonces probablemente también, pero no creo que desde México la pudieras. <risa> creo que no, no. Bueno, sí, al final, o sea, es nuestra dirección?
1: no me acuerdo quién nos platicaba que tenían amigos por correspondencia
0: ah sí eso es cierto eso era muy eso era común
1: pues sí, está bien raro like, Es pues como lo a tener amigos de internet o sea sí pero pues está extraño sí sí te acuerdas que como que sí, nunca sí. nos tocó eso
0: de hecho ok, ya estoy leyendo más del programa el, en el programa tú te puedes registrar como un adulto que quiere ayudar al niño
1: mm. y te Entonces da, a ti
0: te llega la carta del regalo que quiere el niño ya, y ya. tú le puedes enviar. Ah, ok, pues te pones un regalo. Sí, sí, sí. So, si, si te llega a ti, o sea, tú te pones y te toca sí. un niño random y te llega la carta, tú lees lo del regalo y tú le puedes mandar el regalo que quieras. Está claro, claro que o sea, tiene que pasar por USPS para comprobar que pues no sea.
1: Sí, claro. Cosa que se manda. Sí, pues ¿Eh? aquí hay, bueno, yo imagino que en todos lados hay cosas así. Aquí hay uno muy parecido que tú te... Pues no te inscribes, pero de que quiere apoyar a un niño. Y te mandan una carta del niño en realidad. Sí, 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 sí. Y ya tú le compras lo, lo que quiso, niño o niña.
0: Muy bien, pues entonces les parece que si hicimos una pausa y regresamos con mi random fact.
2: Ok, excelente.
0: No. Después del tema tan bonito y adoca a las fiestas de Mauricio, yo les voy a contar algo totalmente contrario. Nada que ver con las fiestas que acabamos de pasar. Okay. Y de hecho algo un tanto macabro, pero de todos modos no deja de ser un random fact y algo interesante. Ok, ok. Todos recordamos, bueno, no sé si Mauricio recuerde, pero Mario, ¿recuerdas la película de Poltergeist? Una película, la verdad de, no. una o sea, película de terror, una fallecita, ¿no? Juegos diabólicos. No. ¿No te acuerdas de una niña en una casa que construían la casa encima un de un, en un antiguo cementerio, no, o un antiguo americano, y que está... No, pues eso. era una película muy famosa en, en la televisión abierta, una película de los ochentas. De hecho, es una trilogía. No sé si te acuerdas de una niña así chiquita, de pelo muy blanco, que, que en algún momento se los van a comer la tele y... ¿No te acuerdas? No, yo no, no, no. Sí, sí me acuerdo bueno. porque me la puso mi padrino. Okay. ok. Víctor Fierro. Es una película bastante fuerte, pero bueno, la película se llama Poltergeist o Juegos Diabólicos. Si saben un poco sobre fantasmas, un Poltergeist es un fantasma que quiere hacerle daño a la gente. ¿Sí? Ok. Pero no nos vamos a meter en la película porque la verdad la vi hace muchos años.
1: No, yo no la he visto eso.
0: No, bueno, pues ok. Era muy común. Juegos Diabólicos se llama en México. La cual, de hecho, es una trilogía. Pero bueno, no sé si sepan que cuatro actores de... Sale la... un payasito. No sé si sale un payasito. Sí, sale un, un payasito. payasito. Sí, un payasito. Pero no, bueno, X, va. El no, ok. El punto es que en cuatro de los actores del, al menos, o sea, cuatro de los actores de la trilogía murieron el mismo año en el que se estrenó la última película en la que salieron ellos. Oh, madre O sea, tiene sentido porque se murieron y era su última película. Pero lo curioso aquí es que murieron cuando salió esa última, cuando salió esa película. Pero no mismo estamos año hablando
1: de Poltergeist. ¿Eh? No, o sea, no estamos hablando de la película Pol Poltergeist. Sí. Sí. Los cuatro murieron cuatro cuando se de ellos, la
0: es una trilogía. Ah, cuatro de ellos murieron. Está, una murió, ahí está, ahí está, una murió okay. cuando salió la primera, sí. dos cuando salió la segunda, y la cuarta de la que voy a hablar, cuando salió la tercera. El mismo okay. año que salió la película, o muy cerca de eso. Sí. Yeah. Ok, vámonos en orden cronológico. La primera víctima de la maldición de Poltergeist, que así se llama, y de hecho hay una sección en Wikipedia de esto. Okay. Eh, sería Dominic Dune quien en la película era Dana, la hermana mayor de la familia, Freeling, así se llama la familia, la familia Freeling, la cual vivía en la casa que estaba siendo este, asediada por este poltergeist. Dominic tendría en ese entonces 22 años. Después del estreno de la película de la primera, la joven actriz se separaría de su novio, quien un par de meses después aparecería en la puerta de su casa para rogarle que regresara. Cuando Dominic se negó, el novio la ahorcó hasta matarla. Ah, ok. El joven se declararía culpable y sería sentenciado a seis años y medio de prisión. ¿Seis años y medio? Uh -huh. Pero no te preocupes, saldría tan solo tres años y siete meses después.
1: ¿Por qué era menor de edad o qué?
0: No, pues no, no era menor de edad. Pues tenía, no sé cuántos años tenía el, el novio, para ser sincero, pero pues... Madres,
1: a la madre, ¿cómo puede salir tres años y medio?
0: No, no sé, derecho gringo, o sea... Pues, y de hecho se declaró culpable, entonces no sé. Esto pasó el 4 de noviembre de 1982 y la película de Poltergeist fue estrenada en, el, en ese año, 1982, pocos meses antes de la muerte de Dominic. Esa es la primera. Seguimos con dos actores de la segunda entrega. El primero es el actor que hacía del reverendo Kane, que era el malo de la película. El actor de nombre Julian Beck, quien dos años antes de grabar la secuela Poltergeist to The Other Side, o Juegos Diabólicos, dos, 2, nombre súper creativo en español. No okay. puedo
1: ponerle nada positivo después de la palabra reverendo. Reverendo malo. Era muy malo. Bueno, <risa> Entonces, siempre le pongo algo negativo después de reverendo.
0: Eh, wow. el, el actor sería diagnosticado con un cáncer de estómago dos años antes de grabar la película. Graba la película y eh, el actor de 60 años, después de haber grabado las escenas de, de, de la película, moriría de hecho antes de ver la premier en 1985 por complicaciones de su enfermedad y la película se estrenó en 1986, cinco meses después de la, del fallecimiento del actor. De esa misma entrega hay otro, un actor que se llama Will Sampson que era de una tribu nativoamericana y en la película él actúa como el chamán, como un chamán nativoamericano en la película. Will Sampson moriría poquito más de un año después de que se estrenó la película a causa de un trasplante de corazón y pulmones fallidos. Que podría no ser sorpresa para muchos que nos están escuchando, ya que la tasa de supervivencia del mismo es muy baja. ¿De qué? La tasa de supervivencia.
2: No, mucha gente sobrevive esa no, mucha operación.
0: Gente sobrevive esa operación. Ah, okay. De corazón y pulmones.
2: tiene no sentido. Menos, sentido. No, 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 no. Sí, bueno. menos en esa época.
0: Pero bueno, ya, dos actores. De... Ay, son los ochentas, tampoco es como. Sí, sí. Bueno, <risa> no, si <risa> sí, ha cambiado. Un... Sí
2: no jueguen, se ha un chorro,
0: no jueguen. Bueno, dos actores de Poltergeist 2 murieron en un periodo de un año más menos de sí, que sí, se escena sí. la película. Y por último, y quizás la más extraña de todas, es la de la protagonista, Heather O'Rourke. Todos, o por lo menos los que hemos visto la película, conocemos a la emblemática niña por su cabello rubio casi blanco y por una excelente actuación para alguien que empezaría la trilogía con apenas 7 años y la terminaría con 12. Sin embargo, el mismo año que se estrenó la tercera entrega de la película, Heather murió mientras desayunaba en su casa en Big Bird Lake los padres dicen que estaban desayunando y de repente la niña dejó de comer, se puso completamente azul y se desmayó en la mesa de la cocina. La hablaron al 911, la llevaron y se declararía muerta en el camino al hospital. Después se comprobaría que Heather sufría de una enfermedad llamada la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad gastrointestinal, la cual nunca se le diagnosticó de manera correcta y esto fue lo que ocasionó la muerte de la niña de 12 años, el mismo año que se estrenó la tercera y última entrega de la película. Así y además, aparte de esto, para todo esto, Steven Spielberg, el productor de la película. ¿Ah, ¿Es Steven Spielberg? El productor, no el director. Ah. sí. Decide que... Es como si eso fuera a cambiar algo. Sí. sí. Pues sí, pero <risa> uh, que quería usar esqueletos reales de humanos ¿Pues en o sea, lugar de esqueletos falsos uh -huh. durante la película. ¿Puedes hacer eso? Sí, es además en los ochentas era más barato.
2: No, y sí, y en verdad. O sea, <risa> de verdad, no, de verdad, no sé. de verdad. Y Es, es, es una, es, es, es una no. escena en la que la, la chava literalmente, o sea, como que se caía a la parte afuera de, de la casa, como que una fosa y en la fosa están los esqueletos. Lo que pasa es que si sí decían, o
0: sea, la forma de promocionarlo era ah, son esqueletos reales. eh. Son esqueletos reales y es que se supone que. Esos, pero dónde los adquieres? Fíjate Ocho. que mira, ni vivía en los ochentas. Ni, <risa> ni me puse a investigarlo todos, definitivamente. Entonces, pero bueno, esta es la conocida como la maldición de Poltergeist. De hecho, hicieron un documental que nunca salió a la luz, pero en el documental el protagonista es el, el que era el hermano de la familia. Um, así que, pues, este es mi macabro random fact del día de hoy sobre la maldición de Poltergeist.
2: Interesante. Interesante.
1: Sí, ¿no? interesante. No sabía. Sí.
0: Se oye ¿Qué está ha hecho bien. por la niña? Sí, la verdad. Digo, sí. por los
1: demás también, pero pues la niña era un infante, pues.
0: Sí. Sí, digo, también. Eh, ok, los actores más grandes, digo, murieron jóvenes de 60 y creo que Will Sampson murió como de 54, 55 años. Pero Dominic Dune, la que era la, maya, la hermana mayor de 22 años, y por su novio.
1: Sí, sí. No, y tres años y medio en la cárcel por eso.
0: Sí, ya sé. Sí, eso no va. Este, Hay cosas que no entiendo. Del, no, sí, entender no, Del sistema legal gringo. La verdad es que está no, bastante No, yo tampoco difícil. la
2: verdad, lo admito.
0: Y bueno, ya este es mi random fact del día de hoy, eh, antes del tema de Mario Alberto. Mario Alberto, ¿te parece si pasamos a tu tema?
1: Claro sí, cómo no. Este lo titulé Operación Condor. Condor. ¿De dónde se
0: trata? me no suena.
1: Les va? Ah. Tal vez este título no, no signifique mucho para ustedes, amigos, pero si le preguntaran a algún sudamericano, y más si ya es algo avanzado de edad, algo así como 65 o 75 años, muy probablemente sabría de qué hablamos.
0: Ah, o sea, ahorita que dijiste que tu tema se iba a tratar sobre algo de Sudamérica en los 50
1: Yo no miento. No
0: estabas mintiendo. No estaba
2: mintiendo. Yo pensé. Bueno,
0: que así sí. con el año, por ah. lo que veo.
1: Muy bien. Pues no, la operación Cóndor no es una intervención quirúrgica a alguna ave.
0: Ok. <risa> nadie es, eso. Dijo nadie nunca. Dijo nadie sí, nunca. De hecho.
1: Esta operación política social militar tuvo bueno. lugar en varios países de América Latina y tenía como principal objetivo alguna idea
0: Uh, ¿Era de Estados Unidos o no sabemos todavía quién es? Ok, no dijo nada Operación contra. ah pues el Cóndor de Sudamérica, no sé eh, bien.
1: Eh, muy bien, muy bien eh, Y sí. es
0: duro. a lo mejor durante la Guerra Fría todo lo más probable Muy bien Era poner gobernantes Guerra Fría, ¿Guerra
1: fría? sí Poner sí,
0: gobernantes no. de que simpatizaran con el gobierno de Estados Ahí Unidos
1: Exactamente bueno, pues la idea principal era de tener el avance del maléfico para algunos, prometedor para otros y los malos del Golden Age del 64. <risa> ok, los comunistas rusos. Oye, vaya. Que por cierto, se han fijado que por alguna extraña razón, los que nacimos entre el 85 y el 95, los rusos son los malos. Sí, siempre, pero no sabemos por qué. Porque son malos. Pero no saben. Sí, sí, sí. Ver, no en es. Rocky
2: sale que son malos. Duh. En Rocky, sí, en Rocky sale que por son eso, malos. Duh. <risa> Tiene malos
1: Eso está bien extraño y a la vez sí, sí, sí. bien maquiavélico, güey. No sé. Sí? O sea, en las caricaturas nos hacían ver que los rusos eran los malos. Sí, sí. sí. Y no te decían los rusos, pero te los ponían vestidos de
0: rojo sí, con sí, las estrellitas sí, 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 y eran
2: los malos, güey. Y hablaban raro siempre. Sí, y, acento, hablaba, y, ajá, acento, y le ponían el acento, acento, ruso. acento ruso. Eso sí, o sea. está,
0: mal, sí eso está bien mal, güey. Sí. Yo siempre dije, si querías poner una película como que... De guerra en la, así como que al principio del siglo tenían que hablar con acento alemán, a mediados con acento asiático, en, así, entre así. los 70s 80s con acento ruso. Y si lo querías poner en el futuro, siempre los ponían que hablar en español. Ay, ay, pues sí, de alguna guerra de intervención en pues, pues, América, el árabe, como... pero ah, sí es cierto. El árabe, sí, muy bien, ahorita es el árabe, sí, es cierto. Ok, árabe era el presente porque eso lo pensaban los dos. Niños. Ay, ay. <ríe> sí.
1: Wow, pero bueno. Para no entrar así de golpe a la historia, y como ya es costumbre, en este es su podcast favorito, <risa> vamos a ponernos en contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se partió en dos. Por un lado, casi literal, teníamos a los comunistas liderados por Rusia, en ese entonces la URSS, y por otro lado, los capitalistas liderados por Estados Unidos. En plena Guerra Fría, en la década de los 50s y 70 los problemas sociales, crisis económicos y descontento por las desigualdades entre las personas llegaron a América Latina. Hay que recordar que si bien... Varios países de América participaron en la primera y de hecho en la Segunda Guerra Mundial. Realmente no fue una guerra que trajera muchas consecuencias negativas. De hecho, al contrario, para muchos países fue una oportunidad de oro para crecer la economía. Hablando del milagro mexicano, que por cierto, si no han escuchado el capítulo, los invito. Es el primero de Jason y los Gorgonitas.
0: Right. ¡Gorgonitas! <laughs>
1: Bueno, pues como realmente acá abajo eh, del continente no hemos experimentado las consecuencias negativas en materia económico y social de estas dos catástrofes bélicas, los países llegaron con una, con un humor social distinto a la época de los hippies y la música disco. De hecho, nuestro querido México no se escapó de esta situación. Las revueltas de los años 60, sobre todo en el famoso 68, Tratelolco, 2 de octubre. No,
0: no se Exactamente. Yo lo voy a dejar y luego de Javi Martínez y Lulú. ¡Uh!
1: <risa> Un saludo a Javi.
0: Un saludo a Javi.
1: Qué impresionante que cumpleaños ese día. Pero bueno, no, se, ¿no? Casa.
0: ¿Qué? se casó el año?
1: 2 de octubre. Ese era y cumpleaños. El de bodas. No, no cumpleaños. Ah, año. se casó sí, okay. ah, ese no, día. <risa> bueno, pues 2 de octubre no se olvida. Y toda esa tragedia entra en este tipo de revueltas sociales que se presentaban en América. Pero bueno, no les vengo a hablar de México, sino de más abajo a esta región conocida como Sudamérica le pasó lo cual conocemos como enfermedad colectiva. Uh -huh. Y no, no era algún tipo de pandemia ni lo de Buda. Era más bien una moda o escapatoria copiada entre algunos países para librarse de lo que en ese momento veían como una amenaza, el comunismo. Se uh -huh. comenzó una serie de gobiernos autoritarios con presidentes militares o muy cercanos al régimen militar, la mayoría de estos llegando al poder por medio de un golpe de Estado. Para aquellas personas que no estén familiarizados con el término golpe de Estado, se los comentaré rápidamente. Este se crea cuando el poder militar de algún país desconoce al presidente en turno y sí. toma el control del país a la fuerza. Esto Gracias. es muy seguido por la desaparición de las cámaras de congresistas. En México sería como si el secretario de Defensa Nacional le dice a AMLO usted ya no manda aquí y yo mando y desaparecen las cámaras de diputados y de senadores. Sí. Obviamente esto es mucho más fácil de hacer porque eres el jefe de las Fuerzas Armadas y sí. tienes un ejército de todo el país uh -huh. que pues... Puede forzar a quien sea lo, a que haga lo que tú quieres. Sí. Bueno, si bien empezar esto en actualmente se nos hace algo extraño, no lo fue en Sudamérica. En los años 60 y 70 comenzamos con Alfredo Stroessner, Paraguay en el 54. La Junta Militar, Brasil, 64. Juan Velasco, Perú, 68. Okay. Juan okay. Basner, Bolivia, 71. Okay. Augusto Pinochet, ya hablamos sí, mucho de eso. Chile, mucho. 73. La
0: alegría ya viene.
1: Juan Bore de Barry. A Uruguay, 73. Jorge Videla, <risa> Argentina, 76. Estos siete países tuvieron su golpe de estado y pusieron a un militar o un pseudo militar en casi 20 años. Cada tres años tienen un golpe de estado allá en Sudamérica.
2: Sudamérica. Sí.
1: <risa> Bonita época para conocer el sur. <risa> bueno, pues podrán imaginar que allá donde la Navidad es calurosa, sí se traen un buen desmadrito en estas épocas. Sí. Ahora bien. ¿Cómo entra Estados Unidos y la bolsa de la historia? Bueno, pues como ya les conté, los problemas sociales estaban a la orden del día y las personas veían cómo salida sus problemas las mieles utópicas del comunismo. Y pues Estados Unidos ya no quería estar batallando como estaba batallando en Cuba, acá en el Caribe, por uh -huh. lo que decidió poner manos a la obra y no tener un Che Guevara ni Fidel Castro en cada país. Por lo que si alguno de estos golpistas de Estado se pronunciaba anticomunista, este era acogido por la Casa Blanca.
0: O sea que. Sí, con que alguien dijera, oye, yo no creo en el comunismo. Y la Casa, la, la casa Blanca decía, véngase para acá, yo lo apoyo, yo le doy armas, yo le doy entrenamiento militar a sus soldados y vámonos.
1: Y lo peor es que funcionaba al revés. O sea, si alguien les avisaba, eh, va a haber un golpe de estado de alguien que es comunista, apoyaban al otro.
0: Pues a quien fuera.
1: Sí, o sea, no eran pro golpe de estado. Eran pro no comunistas, pro no
2: comunistas,
1: sí. anticomunistas. ¿Anticomunistas? No anticomunistas, anticomunistas, más bien, más bien anticomunistas. No, no pro, sí. entonces si se proclamaban uh, anticomunistas, eran acogidos por la Casa Blanca, patrocinados y ayudados. El plan para detener esta ola comunista sería de Henry Kissinger, quien era el secretario de Estado de Richard Nixon. En noviembre del 75 se reúnen los jefes policíacos de Chile, Argentina, Bolivia y Uruguay. Aquí acuerdan que tendrían un intercambio de información y personal que estuviera relacionado con el comunismo. Uh -huh. Básicamente dijeron, eh, si alguno ve que alguien se está poniendo rojillo, avisan para esmadrarlo.
0: Muy bien. Okay.
1: Lo tropicalicé
0: pero bien pero, si no, si para no. empezar, si no, no le los americanos ninguno de ellos hubiera dicho como y es de las <risas> palabras que dijiste y además en una junta policiaca tampoco creo que fuera. Bueno. sí
1: bueno es que está muy técnico
0: no no lo digas técnico está bien te creo sí. pues, sí. bueno,
1: de aquí y hasta los ochentas comienzan las detenciones sin juicios torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de estos países su posición geográfica que los tiene unidos, facilitaba la ayuda mutua y el uh -huh. intercambio de información. Sí. Y es que están muy cerca.
0: Sí. De hecho, eso me hace un gacho, bueno, un poco triste de México. Que no tenemos hacia el oeste ya este. O con y es, es difícil
1: conocer sí. otro país.
0: Pues sí. sí, yo un poquito, bueno, sí, yo hace poquito estaba viendo que yo no salí de, de Estados Unidos, México, hasta mis 20, 21 años. Y en México... Hay gente que si visita otro país en toda su vida va a ser Estados Unidos y se acabó. Sí. Y, y es
1: que espérate, decir, oye, conocí mucho a Estados Unidos. Es mucho. Sí, sí, sí. Y Porque esa es así. otra cosa. O sea, el país que tenemos arriba es muy grande, güey. No, y, y es sí. difícil
0: acabárselo. No, y, y además, sí. México sigue siendo el cuarto país más grande. No, el. No, no, decimos El cuarto. quinto país más grande del continente. Ah, ok. O sea, a lo que me refieres también decir, oye, conozco sí. mucho México? Pues conoces mucho México, o sea, ¿conoces la mitad de Europa en territorio?
1: Sí, sí, sí. Lo y que en te Estados decir.
0: Unidos, pues conoces toda Europa. Sí, conoces sí. partes de Estados Unidos, o sea, son continentes muy grandes, son países muy grandes y no existe una, además, no existe una interconexión porque no tienes nada ni al oeste ni al este y hay una barrera muy grande económica, social, cultural con nosotros y Centroamérica. O sea, es, es, es difícil ver esa conexión y pues ya nosotros lo estamos grabando a cuatro horas en carro de, de, de Estados Unidos. De,
1: de hecho, lo he sido muy fácil, pero. Pues yo creo que muchas personas pues hemos estado en Monterrey, México, Guadalajara, Guadalajara sí. uh -huh. y pues los que somos de Chihuahua pues de Chihuahua.
0: y a lo mejor una playa
1: y alguna. Uh -huh. Entonces, si pones eso en un mapa. Es muy
0: grande. Es muy grande. Es, es muy sí, grande. Eso, sí. En
1: realidad sí conocemos. Sí, sí, sí.
0: Y, y, y además, por lo mismo, Sudamérica tiene como que esa cohesión fuerte entre, o sea, cultural entre ellos. En que Sudamérica. En Sudamérica, sí. Sí. Que la han sabido explotar, todos menos. Brasil, porque Brasil, sí, Brasil no nos es, meter.
2: Brasil de es una idioma, burbuja. Brasil vive en, un, en una burbuja. Porque además, ¿por si
0: pones el mapa de Brasil, el noventa y tanto por ciento de la población o de Brasil está en la costa, esta, en la ¿no? costa este, que, que está completamente separada del bueno, resto de suelo. Y, y, y principalmente lo por el
2: idioma. Principalmente ¿el idioma, por el idioma. ¿O sí. es
0: por la
1: situación geográfica que está ahí o sea, no, no, por la Principalmente, por, la
0: principalmente
2: por, por el idioma para mí.
0: Por, por el mí. idioma. No, pero pero también los brasileños es muy raro que un brasileño vaya a otro país o que escuche español siquiera.
2: Sí, de hecho, ah. o sea, tienen más idolatrados a los estadounidenses, realmente. O sea, por ejemplo, los, ellos han de decir lo mismo, oye,
1: si Bra Brasil está más grande todavía que México. Pues o sea, sí. para acabártelo.
2: Ajá. No, pero sí sí nos tienen mucho esta estima, respeto, no sé, no sé si respeto lo que es lo, la forma que lo quiero decir, pero sí tienen esta como ah, es que México está debajo de Estados Unidos y está tan cerca que tienen cosas igual de padres. Si ¿Sí me explico, no nos ven uh -huh. como el patio trasero tan así. O sea, uh -huh. sí pero no tanto. O sea, si dicen ah qué padre México, sí sí lo dicen así, o sea, no es como México, el país pobre. No, para claro, nada. Y Nos y, ven bien.
0: Y es que además también hay que pensar que hasta el 2002, 2003, México era la potencia del de, pues, del, de la región, de la región latinoamericana, por así uh -huh. decirlo entre comillas. Sí. Brasil, Brasil no supera a principios de los 2000. Entonces la verdad es que la mayoría de los brasileños crecieron con México teniendo más dinero que ya. Yeah. Que, que Brasil. O sea, entonces para ellos era Estados Unidos, Canadá y México eran el top de, de los de las de las economías del continente americano. Pero si algo me ha quedado claro a mí que era
2: específicamente porque nos acercábamos a Estados Unidos. Sí, o sí. Sea.
0: Sea, ah, no, no, sí, sí. sí son, pues esa es la razón
2: por que, por la que nos aplaudían.
1: Bueno, bueno, bueno Roberto, volviendo pues. al tema. Obviamente, todo esto tenía un costo, un costo bastante alto. Pero ¿de dónde sacaba el dinero de esta policía para poder efectuar este tipo de operaciones? Obviamente de.
0: Oh, can you see?
1: <risa> ya financiados se tuvieron atentados de personajes con altos puestos como fue el general Prats quien fungiera como secretario de defensa de Salvador Allende Chile, platicado también en los capítulos anteriores, ya en el exilio el general fue asesinado en Argentina es decir, así operaba la operación Cóndor. en Chile hallaron un comunista, uh -huh. lo exilan a Argentina, donde la operación Cóndor lo alcanza asesinándolo con una bomba dentro de su casa junto con su esposa. Ok. Este caso fue muy sonado ya que fue confesado por Mitchell Townley, un agente encubierto de la CIA en Chile que actualmente, con 79 años, vive bajo los términos del Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos. Chingateza. Muy...
0: Confesado. confesado.
1: Wow. Confesado. Y vive en libertad. Y una bomba. No que fue sí, así, no como, así como, Casey, ¿sí, no? un sí. tirador
0: desde aquí, no sé, no no sé por qué,
1: no. yo a veces como que vi muchas películas, pero como que ah, alguien en esa cúpula y con espías y así, siento que va a ser con una pistola, sí, cómo silencio, se llama el sniper, la, ah, no, silenciador. silenciador. No, pero una la, la de
2: una PP7. Ah, la PP7 PP PP con, con silenciador 7.
1: y mientras dormía que nadie sufre. O sea, no, güey. <risa> fue una bomba en su casa con su esposa. Sí,
2: Tranqui. Sí, también eso no es como que quieres hacerlo la para hacer un accidente. 7, o sea,
0: <risa> La verdad, neta. O la Golden Gun. La que, llama,
2: <risa> la que te mata con un
1: balazo. Bueno, y estos atentados no se remetían solo a América del Sur. Allá en los United, en Washington, para ser más exactos, un coche bomba dio muerte a Orlando Letelier. En el 76, este personaje, también de izquierda, era parte del ex gobierno de Chile y era blanco del entonces dictador Pinochet. Un coche bomba en Estados Unidos, Washington. Vaya, en el 76, o tampoco así como sí, que... Sí, sí, tampoco... No, en la prohibición del alcohol, o sea, no, 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 en el 76. Como verán, los alcances de la operación Condor no tenían límites geográficos ni límites políticos o de dinero, por lo que las persecuciones estaban a la orden del día. Muchas de estas historias fueron borradas de los archivos oficiales, por lo que pasaron años para que vieran la luz. De los documentos más famosos se encuentran los del Archivo del Terror en Paraguay, donde en el 92 se descubrieron expedientes con detalles de las torturas, detenciones y exilios realizados por el gobierno del entonces dictador de Paraguay. Y lo más importante es el hallazgo de conversaciones entre países donde mencionaban la Operación Cóndor y detalles de cómo los países intercambiaban reos sin procedimientos de extradición. Para finales de los ochentas, la Unión Soviética estaba en sus meses finales de vida, por lo que Operación Condor también tenía los días contados.
0: Sí, claro. Tiene sentido. O sea, si ya no existe la amenaza ya comunista, ya no tiene sentido tenerla. Bueno, no tiene sentido tener, porque además era una operación cara, agentes encubiertos, asesinatos.
1: Tres países, un, un continente. Tres, sí, <risa>
0: o sea, y un continente grande no estás hablando de, de Europa en el que maneja cinco horas y ya pasaste seis países. A sí, de ver, hecho. No, estás hablando de, de un continente que tiene dos de los países más grandes del continente. O sea, Brasil, Argentina. Argentina es más grande que México. Brasil tiene creo que la mitad del territorio de Estados Unidos. Y de hecho, si a Estados Unidos le quitas Alaska, Brasil es más grande que Estados Unidos. O sea, así debe de, de haber sido una operación cost, o sea, muy costosa. Sí, sí. Pero gran parte una cosa que por la Amazonas, no quería. Pero... Sí. Perdón. Gran parte inhabitada por el Amazonas, pero sí. Pues sí, pero si hay, había algo que Estados Unidos no quería era el comunismo, por lo menos en el continente. O sea, literalmente sí, en, en el continente, entre comillas, contiguo, ¿no? O sea, las islas del Caribe, pues sí, como quiera. Pero en el continente, sí, físicamente iba, iba a llegar a ser muy poligioso en el comunismo. ¿eh?
1: Sí, es que lo vemos ahorita. Es que es difícil visualizarlo porque estamos muy conectados, pero si se posicionan en los 70s, pues no había internet. De ah, hecho, sí, creo que claro. no había internet de sí, sí, sí. no, no. Ajá. Entonces, la manera más fácil de que pasara el comunismo era de boca en boca uh -huh. o de gobierno en gobierno. Entonces, que tuvieran el comunismo en su propio continente si sí era como un virus que se podía extender sí, hacia que
0: sea, que, Y que no ibas a poder controlar. Que se podía
1: extender hacia ellos.
0: Pero bueno, finales de los ochentas.
1: Eh, para finales de, de los ochentas, sí. la Unión Soviética estaba en sus meses finales de vida, por lo que la operación Cóndor también tenía los días contados. Para principios de los noventas se estimó que la operación dejó alrededor de 60 mil muertos y unos 400.000 mil presos políticos en más de siete países de Sudamérica. Uf. Sí. Wow. Sí, lo sí. más impresionante es que no uno que estuvo bien, bien, bien oscura esta operación.
0: Sí. sí, pues sí no juegas. No, pues no. No, pues no. No, y, y era una operación para matar. O sea, ¿Sí? no era como que, ay, pues ahí mal sí. desinformación, no, 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 ve y mátalos. Ajá. Es,
1: sí. <risa> es que sí, sí, sí está bien raro porque no, no era uno exactamente, no era una operación de que ¿con qué lo contra? No, hay que una, hacer una propaganda eh, pro Ajá. pro capitalismo. Vamos a meter esto a las escuelas, una no, no. No, no, no. Era,
0: era, mata al que veas. Mata al que veas que es sí. No, está, Qué bueno
1: que ya no vivimos en esa época sí, Espero.
2: Espero. <risa> o no los sabemos. Y bueno,
1: así termina mi primer capítulo del 2023. Espero que les haya, les haya gustado.
0: Nice. Bueno, nice. nice. ¿Les parece que vamos a una pausa y regresamos? No se vayan. Con mi último random fact. Va. Hablando de cosas remotas e inaccesibles, ¿alguno de ustedes me puede decir? decir? <risa> <risa> ah, Mario acaba de decir un chiste muy sí, un chiste bueno. ¿Qué, qué, triste, thriller, bueno qué triste. Ok, como dije, hablando de cosas eh, muy alejadas e inaccesibles, ¿alguien de ustedes me puede decir cuál es el punto más alejado de tierra firme en el mundo? Sí, se llama... No lo digas. No, dilo, dilo, dilo. Okay, sí, ¿Sabes cómo no. se llama? ¿Está bien?
1: No, pues sí, sí. sí. Dilo, dilo. Punto Nemo. ¿sabes? Así es, el punto Nemo
0: que está en Del el llamado web. polo de inaccesibilidad. Ubicado ¿Cómo? en el océano, polo de inaccesibilidad. Así se llama el polo. O sea, así se le llama. O sea, no o sea, polo, ah, sí, es un polo. Sí, pero... sí, es un círculo que le <risa> el, 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 o sea, por norte, o sea, es por esta, sur. Por inaccesibilidad. Por inaccesibilidad o sea, obviamente. O sea, el polo de inaccesibilidad, el centro <risa> es el punto Nemo. Sí. Yeah. que es el punto más alejado de Tierra firme. Eh, para que se den una idea, la Tierra más cercana está a 2,688 kilómetros. Para aquellos que vivan en México, eso es como manejar casi de Chihuahua a Cancún. Ok. ¿Sí? Está tan alejado que si estás en ese punto, los humanos más cercanos están a 400 kilómetros de distancia en la estación espacial. Ah,
2: oh, ok. Excelente.
0: <risa> Perfecto. Sí, sí, Así es. Si sí, estás verdad. allí, o sea... Digo, obviamente hay barcos, ¿no? pero lo, o sea, Sí, sí. Si no hubiera barcos. Si no hubiera quitando barcos. Quitando eso. Quitando eso. Si tú estás ahí, los humanos más cercanos están en la estación espacial. ¿O sea, nice.
2: Ni siquiera un Ululu, ¿neta?
0: No, no, pues no, es que el punto... Bajo. El, no, 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 pues el, la Tierra firme más cercana está a 2.688 kilómetros. Ah, bien. No, no, no si sí te vos, creas, si sí te creas, sea,
2: sí, 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 sí. Pues no quiero ver.
0: La estación espacial eh, está a 400 kilómetros, o sea, pues no importa dónde esté un Ululu lo que quieras, pues no... Ok. Bueno. Y ahora lo contrario, ¿cuál es el punto más lejano de algún océano en el mundo? Ya está en Rusia. Casi. La cuenca de Sungaria, en China, en la región autónoma conocida como Xinjiang, al oeste del país. Esta está a 2648 kilómetros de distancia de mar abierto. Ahora, dos cosas de. cambia algo. ¿De qué? O sea, hay algo ahí que no haya cerca. Pues es un desierto. Todos Definitivamente Obviamente, los restaurantes de mariscos sí, no son pues no. el hit, me queda claro. Sí, pero... no, no, sí. De hecho, esa zona es eh, una zona de, predominantemente musulmana en China. Lamentablemente es, es una zona donde está uno de los grupos minoritarios de China más grandes, en uno de los grupos étnicos que se llaman los uigur Y aquellos que hayan estado un poco leyendo noticias internacionales saben que ahorita hay una campaña muy intensa del gobierno chino para eh, reintegrar a los Uyghur a la cultura de China,
1: ver, porque aquí. es una cultura
0: mucho más parecida a los países musulmanes de, de Eurasia. De hecho, la gente de Uyghur, digo, la gente Uyghur, de la etnia Uyghur son físicamente muy diferentes a lo que te, te llega a, la cabeza a Eurasia. Si te digo,
1: ¿eh? ¿A qué te refieres a Eurasia? Todos eh. los
0: están. Que, sí, casi todos los están. Eh, mm a Afganistán. Sí,
1: no por, o por, o sea, sí, los bueno, los están,
0: están que estamos diciendo, no? También partes de Irán, todo eso. O sea, es una región mayoritariamente musulmana. Es de las regiones más religiosas de China, que China es un país eh, completamente agnóstico, laico, pero ellos, el gobierno lo practica, o sea, el gobierno uh -huh. se encarga de. Bueno, pero bueno, ese no es el punto, no? Sí, no, no pero no estoy a decir en cuanto mm,
1: ¿eh? y lo del mar.
0: ok, pero el punto es que, bueno, es que está justo, están al oeste de China. Como tú dijiste, Rusia. Pero es pero pregunta. Rusia está o sea, muy al pregunta. Norte. Algo pasa en no, esa región no,
1: no. por no tener mar. No sé.
0: No, no. Mi investigación no, no, ah, okay. no llegó tan lejos.
1: Bueno, bueno, eres pero más pero religioso si no hay mar.
0: Dos <risa> cosas que se me hicieron bien curiosas de esto. Ambas están a 2,600 y algo de kilómetros de distancia.
1: Ah, eso sí está raro. El punto está Nemo raro.
0: está a 2,688 kilómetros. Y Hungaria eh, está a 2,648 kilómetros, o sea, 20 kilómetros de diferencia. ¡Órale! Oh, Eso. Y la otra, ambos están casi a la misma latitud, pero norte y sur. Ah, cabrón. Es decir, el punto Nemo técnicamente está en el 48 grados, 52.6 minutos sur. Y el punto Hungaria está en el 46 grados, 16.8 minutos norte. <risa>
1: O sea, lo cual se da la misma tipo de vegetación. <risa>
0: <risa>
1: no como, porque eh, como son, son hemisferios norte y sur.
0: Tú, ¿Tú dices que la vegetación tiene que ver la, con la
1: vegetación en los eh, por los polos?
0: ¿Qué? O sea, la, ah, a la distancia del polo, dices tú ¿Sí? del Ecuador. Pues sí, pero, pero en el punto Nemo no se puede dar vegetación.
1: Bueno, si sí, no hay tierra. Si hubiera una islota, <risa>
0: pues no no sería el punto Nemo. Pero bueno, sí, y eso lo aprendí
1: pues, por el. ¿Qué? Hay un paralelo, el paralelo 38, si mal no recuerdo. Puede ser. Es, es donde se dan los vinos.
0: Ah, ok. Y en norte y sur. Ajá, o sea, por, eso por eso se, se dan mucho en Chile. Mediterránea.
1: Se dan mucho en Chile y se da En cerca. Australia
0: y Nueva Zelanda.
1: No, ahí no. Sí.
0: Bueno, porque norte es norte-sur. El paralelo 38
1: de Chile, bueno, allá en el sur, y en el norte está muy cerca de Ensenada, por eso se en Ensenada.
0: Ya. Sí, sí. Sí, aunque le llaman el clima mediterráneo que tiene que ver con la, con la distancia de los polos. Por eso te dije que era. ¿no? Sí, tiene razón. Pues sí, eh, eso es el punto Nemo. No encontré ningún nombre para la cuenca de Sungaria en China, pero pues ese es el, el punto más alejado de tierra y el punto más alejado de océano. Ahora está un poquito difícil definir lo de Sungaria, porque ahorita que Mario estaba preguntando eso, ¿cómo defines alejado de qué? O sea, alejando de un cuerpo de agua, alejado uh -huh. de un océano salado uh -huh. o de un mar salado o de un lago. O sea, está, está complicado definir y, y hasta donde tengo entendido, la cuenca de Sungaria es la más alejada de un océano. Ok. O, o de un mar salado, pero podría, o sea, este ahí después lo, lo pueden revisar. Eh, Mario Alberto acaba de googlear algo.
1: Sí, acaba de googlear algo. Los paralelos entre los que se dan el vino son entre el 30 y el, el 50.
0: 40. 30 y 50.
1: 30 y bueno, 50. Bien. Estas hasta, estas son conocidas como la franja del vino en la, y en la Tierra contamos con dos. Estas atraviesan las latitudes de 30 y 50. Norte. Sobre las líneas ecuatoriales y sobre el hemisferio sur. Uh -huh. Entre los paralelos 30 y 40.
0: Ya. Bueno, pues nice. ese es mi último random fact del día de hoy. De nuestro primer capítulo de cosas inútiles que tienes que saber. Definitivamente cosas muy inútiles. Sí. Que tienes que saber, tal vez con esto podrías impresionar una cita o no, o alejarla Ajá, o no. Pero, pero esquivaste bien esa bala. Cuál, ¿Por porque qué? si no le interesa dónde está el Oye, punto es Nemo y la cuenca de su Yo estoy
1: investigando porque dije para el 38 y, y creo que la regué bien intenso. Es,
0: pero bueno, y lo del paralelo 38. Es que el paralelo 38, <risa>
1: ¿sabes por qué lo traigo mucho en mente? ¿Por, ¿Por qué? qué? porque es el paralelo que es la franja de la Guerra Fría entre, entre la reunión entre, los, entre las Coreas.
2: Ah.
1: Okay. Por eso lo traigo Por eso dije 38, pero, pero no. Bueno, lo que les dije, dije ahorita, que era entre... No
2: tan mal. De 30 sí, no, 30. no,
1: o sea, no está tan mal. Digo, sí, pues... sí entra, sí entra, pero por eso especificé 38 yeah, una disculpa todo
0: bueno pues así terminamos con el primer capítulo del 2023 muchas gracias por escucharnos muchas gracias por acompañarnos y que en realidad estamos grabando este en este o sea estamos grabando este capítulo para este nuevo año cierto algo que quieran decir antes de despedirse
1: no nada más muchas gracias por escucharnos todo el 2022 espero este 2023 sea muy grato para todos se cumplan todos sus deseos y continuemos
2: Espero que todos estén recuperando de año nuevo y espero que disfruten demasiado lo que sigue del año. Perfecto.
0: Ok. Vámonos. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
2: Chao, gente.